0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 13 декабря 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить некоторым версиям. Эти версии касаются ну, возможности какого-то заговора. Возможно, то, что я сейчас скажу, будет воспринято с некоторым удивлением, но в общем-то многое из того, что мне представляется, похоже на на правду, на реальность. Это причины нынешнего конфликта на территории 404. Возможно, главные причины. Возможно, это речь идет о том, что о переориентации этого конфликта, сказать, чтобы добиться каких-то сказать, других целей, не тех, которые были в начале у западной стороны или каких-то игроков вот, с Запада. Попутно отвечу на ваши вопросы, и попутно, я думаю, что мы какие-то там допол- дополнительные сказать, какие-то веточки обсудим, исходя из ваших вот вопросов, и как, вот она, как она пойдет, вот это вот развитие вот этой темы. Смысл, э, о котором я хочу говорить, это э, некие некие факторы, которые э, ну, выпадают из э, поля зрения. Они, точнее, не совсем выпадают, но люди не совсем понимают, как их трактовать и вообще их никак не трактуют. А на самом деле это такие очень важные факторы. Вот. Я тут на днях общался с одним из слушателей, вот, с которым я давно там нахожусь в переписке, который живет во Франции. Сам он из Северного Кавказа. Вот. Он русский. Вот. А жена его из Западной Украины. Вот. Ну, это как бы, так сказать, детали. Вот. Тем не менее, значит, находясь вот во Франции, он видит вот этих вот беженцев, с территории Украины. Вот. Это, беженцы в основном это женщины с детьми, вот, значит, которым он... Они в, в той или иной степени помогали, помогали там, наладить какие-то документы, в общем-то, что там, как-то там пристроиться в этом мире, вот, как-то решить какие-то свои вопросы. И вот он несколько раз мне написал о том, что, Владислав, знаете, вот есть такое ощущение, что территорию вот эту Украины, ее, в общем-то, как-то странно освобождают. Ну, речь шла о Херсоне. Как вы помните, из Херсона было вывезено примерно 100 тысяч человек, а может быть 100 100 тысяч семей, в Россию. То есть им были предложены жилищные сертификаты, которые позволяли получить квартиру на территории России. Вот очень серьезное количество людей, то есть они уже, получив квартиру, не вернутся в разрушенный этот Херсон свой, вот, и они останутся в России. После того, как российская армия ушла из Херсона, значит, туда зашла армия территории 404 и тоже предложила жителям, которые, в общем-то, встречали. То есть, ну, понятно, что это люди лояльные, государству, в общем киевскому, вот этому режиму в той или иной степени, вот, вот этому государству. Эти люди э, остались, дождались вооруженной ВСУ, вооруженных сил Украины. И, в общем-то, встретили их. Вот. И самое, что интересно, товарищи из Киева предложили им тоже эвакуироваться с этой территории, с Херсона. Вот. И на сегодняшний день Херсонская область, вот, которая осталась за э, рекой Днепр, вывезено было из Херсона примерно еще 50 тысяч то ли семьи, то ли жители, я точно не знаю. Я не могу там точно утверждать, но я думаю, что это вот какие-то такие вот порядок цифры. И вот эта территория за Днепром, значит, это правобережная часть Днепра, вот, которая находится под контролем вооруженных сил Украины, она практически опустила. Ну, там есть какие-то военные, вот, значит, там нет ни света, ничего не работает, ни коммунальных услуг, она опустела. И вот, в общем-то, возникает вопрос, а зачем это нужно? Для кого это готовят? Я начал изучать, в общем-то, ситуацию, потому что, знаете, как-то это тоже выпадало из моего поля зрения. Вот некая некая, некая, некая вот так эта версия о том, что действительно, так сказать, как-то странно, людей куда-то вывозят с этой территории. И, в общем-то, всплыло несколько таких, целый ряд таких удивительных фактов, которые заставляют высказать мне вот ту версию, которую я сейчас вам скажу. Действительно, значит, официально говорится о том, что территория Украины покинуло 10 миллионов человек, 10 миллионов беженцев. В 1991 году население Украины было 50 миллионов человек. К 2022 году, к началу 2022 года, население Украины оценивалось как, э, население, ну, как численность в 42 миллиона человек. Вот. Это включая Крым, включая ну, бывшая Украина, это бывшая конечно, сказать, территория Украины, включая Крым, включая... Донецкую, Луганскую область. Если э, из, этой, из, из, этого, из этого числа 42 миллиона, значит, убрать вот Крым, Донецк, Луганск, которые сейчас под контролем российской армии, и еще убрать вот численность населения, которая осталась в Херсонской и Запорожской области под контролем российской армии, то я думаю, что можно смело высчитать еще там 10-12 миллионов человек есть, де-факто, в реальности, на территории, которая находится под контролем киевского режима или правительства, вот, население, территории с населением примерно в 30 миллионов человек. И вот из, этого, из этой численности 10 миллионов выехало. де-факто выехали молодые, ну, в основном женщины. Вот э, я общался с, вот, с этим э, слушателем, он говорит, что ну, это в основном женщин. То есть он там говорил о том, что ну, он знает как минимум 12-13 вот таких женщин, так сказать, вот, э, ну, такого среднего возраста, уже там с детьми, там ну, сказать, чуть помоложе. И он говорит, что они так или иначе, женщины, они очень ну, приспособлены устраиваться на новые, так сказать, э, в новой обстановке. Они, в принципе, за этот период уже каким-то образом устроились. Там кто-то пошел учиться, кто-то там чему-то обучился, пошли там ухаживать за какими-то там старичками. Условия в Европе им создали в первую очередь с с тем учетом, чтобы они и были интегрированы в Европу. И вот это меня вызвало такой очень серьезный серьезный разрыв шаблона. Более того, ну, у меня есть как бы нек- некие такие источники информации, которые говорят о том, что э, условия, которые предлагались э, беженцам с Украины, они были лучше, чем условия, которые предлагались там, сирийцам, каким-то еще там, выходцам с, с арабских стран, там, с Африки, с, с Азии. Э, опять же, это сказать, не значит, что им там, дают там, бесплатные квартиры, но тем не менее, то есть им не строят лагеря, то есть там поначалу какие-то там начали размещать э, в какие-то там, сказать, бараки, еще что-то, но тем не менее, каких-то лагерей, в которых помещали там те же сирийцев, там, так сказать, арабов, еще кого-то, им не стали строить, их не стали как бы э, селить в лагеря. Вот этих беженцев пытались расселить в семьи, пытались, в общем-то, так сказать, э, как-то вот интегрировать в европейскую жизнь. Вот. Ну, кто-то скажет, ну да, да, очень хорошо. Ну, может быть, это очень хорошо. Я как бы, так сказать, не знаю. В общем, платит, конечно, немного, но люди начинают сами выживать. Я вот сам, так сказать, не так давно увидел в Швейцарии, значит, там, украинская, ну, мне показали, вот украинская семья там в хорошем месте, так сказать, ну, муж, мужчина, значит, он там айтишник, он уже как бы устроил, его там на работу пристроили, значит, ну, семья там, так сказать, уже как-то пристроена. Вот. То есть эти люди пристраиваются очень активно в Европе. Это не значит, что им там, так сказать, платят какие-то большие деньги. Нет, нет. Ну, как-то их пристраивают. Вот. Значит, так как приехали вот эти женщины в Европу, вот, сказать, 12 вот женщин, значит, а их мужья... Значит, либо они участвуют в какой-то спецоперации, либо где-то скрываются. Но, в общем-то, так сказать, тоже как бы так сказать, стремятся там либо перебежать, если они не хотят участвовать в боевых действиях, они, значит, стремятся пер... переместиться в Европу. У кого-то уже э, погибли их мужья, спутники. То есть это э, люди, оставшиеся без... своей семьи. То есть семья неполная. Кто-то уже, так сказать, какие-то женщины уже вышли замуж. И де-факто, если так посмотреть на события, то мы можем прийти к выводу, что на территории Украины останутся 20 миллионов человек. Это э, в основном пенсионеры. Либо э, какие-то деклассированные элементы. Вот. То есть старики, наркоманы, деклассированные элементы, либо люди, которые, в общем-то, участвуют в боевых действиях, а эти боевые действия, так сказать, ведутся самым безжалостным образом по отношению к, вот, к этим воюющим, они, в общем-то, обречены там погибнуть. Вот. Что я хотел сказать? Это то, что я говорю, это, в общем-то, только это преамбула, это присказка. Это присказка. Сказка самая начинается самого интересного. Я выяснил, что 52% украинской пахотной земли, это примерно 17 миллионов гектаров, вот, принадлежит крупнейшим аграрным гигантам. Это американские аграрные гиганты. Сагрил, Дюпон и американская Монсанта. То есть, вот, вот как-то так. А что такое 17 миллионов гектаров земли? Это 170 тысяч квадратных километров. И на самом деле, если мы вот, эти, вот эту, эту информацию... Да, дальше мы узнаем информацию о том, что вдруг Россия так благородно разрешила вывозить из с Украины Зерновые. Значит, зерновые. значит, урожай зерновых. Вот. И было вывезено, я не знаю, какое количество, так сказать морем через Одессу. И я так полагаю, что там с Николаева тоже какие-то парты были. То есть, это зерно принадлежит не украинским фермерам, а по всей видимости это зерно, которое как раз принадлежит вот этим вот сказать, корпорациям. Это только три крупнейшие корпорации. А я так полагаю, что остальные земли в той или иной степени там перепали. Может, не все, там, может, что-то там ну, сказать, местные жители что-то получили. Вот. Но я так полагаю, что большая часть оставшихся, так сказать, вот, там, оставшихся 48% украинской вот этой пахотной земли перепала другим собственникам, тоже, так сказать, фирмам поменьше. Вот. И тут сразу мы вспоминаем, два года назад вот, на этой территории Украины было предложено, два с лишним года, была предложена аграрная реформа, так называемая, которая предполагала продажу земли. И значит, вот эти 17 миллионов гектаров земли в той или иной степени получили вот эти вот сусские гиганты к концу 21 года, к началу 22-го года. А знаете, как бы, сказать, если вот так прикинуть, что такое украинская земля? Покупали ее очень очень дешево. Вот. Едва ли не за тысячу долларов за гектар. Вот. В то время как вот это такая земля, ну не, не просто земля, не такая, а просто земля. Почему я говорю, что э, не такая, а просто земля? Например, там в Соединенных Штатах Америки стоит э, там, 50-70 тысяч долларов. Там есть и дешевая, за 4-5 тысяч. Но она там, скорее всего, это какие-то там пустоши. Вот. А украинский чернозем, он лучший в мире. Ну, возможно, где-то еще там какие-то черноземы есть. Но из той земли, которая доступна для того, чтобы ее взять, вот, я думаю, что это лучшая земля в мире. Вот. Если мы помним вообще во время Второй мировой войны, гитлеровская Германия организовала вывоз этого чернозема, и было там несколько там, тысяч эшелонов перевезено в Германию для удобрения немецких полей. И тут вот за общем, смешную сумму, примерно там, в 30-40 раз дешевле своей э, истинной цены, эта земля была приобретена крупнейшими сказать, аграрными компаниями, вот. А я хочу напомнить, я как-то говорил еще несколько лет назад в своих выпусках, что глобальные игроки решили переориентировать э, э, свои финансовые ресурсы, свои инвестиции из э, области нефтедобычи. Которые, которые там начинают как бы зажимать или в общем-то так сказать, как-то вот, так сказать, двигать на периферии вообще, с, с точки зрения инвестиционной деятельности вот они э, решили переместить свой упор своей вот этой инвестиционной деятельности и в общем-то упор на э, как бы торговлю как раз продовольствием продовольствием. Причем качественным продовольствием. В Европе и в Америке качественное продовольствие практически невозможно уже получить, потому что ну, в общем-то земли истощены. Вам об этом нигде никто не расскажет. Но если вы жили в Америке или ездили по Европе, вы могли убедиться, что вот эту еду в Европе значит, ну, причем в хороших хороших, этих самых магазинах а ее в принципе так сказать, знаете после, после какой-то вот так сказать вот это ски, скифских продуктов как-то там сказать ее тяжело там воспринять в это химия пластик вот. конечно там есть и качественные продукты там в Италии они есть но это очень дорогие продукты их очень мало вот. часть этих продуктов например там я говорил что пшеницу для лучших итальянских макаронов там итальянских там этих выпечки возят из, из России ну или так сказать, из Украины вот. а, тоже ну что я знаю там вот, если вот пекут такие лепешки которые вздуваются вот, а на Ближнем Востоке эти лепешки значительно хуже чем так сказать вот те лепешки которые там делают турки из российской или украинской муки. <смех> Просто никакое сравнение не идет. Я полагаю, что это не только я там вижу, понимаю, знаю. Я думаю, что это, в общем-то, понимают и сказать, люди, которые ведают этим бизнесом. И, на мой взгляд, в какой-то момент, а может быть, это, было, это случилось до начала вот этой, сказать, спецоперации, конфликта, вот, игроки решили, что очень неплохо бы, в общем-то, эту землю которая называется Украина, в общем-то, немножко, так сказать, очистить от местного населения. 10 миллионов уехавших молодых активных людей, вот, значит, детородного возраста или, так сказать, с такими относительно молодыми, там, так сказать, детьми, вот, это на самом деле выезд на практически, так сказать, населения, значит, вот. А та часть, которая останется, она будет перемолота вот в этих боевых действиях. И тот, кто не захочет участвовать в боевых действиях, он должен будет тоже уехать куда-то в Европу. Потому что там вариантов нет. И тогда получается, что мы видим такую... Или можем представить, или я не знаю, мы мы, возможно, видим ситуацию, когда речь идет об очистке вот этой территории. Потому что те же самые поляки, когда они там начали заявлять свои претензии на западные территории Украины, ну, вот там Львовскую область, Ровенскую область, они, они заявляли ну, полуофициально, что в принципе нам нужна земля население с этих, на этих территориях нам не нужно. Вот. И есть ощущение, что вот это разрушение э, вот, это, вот, это, вот этой территории, вот, разрушение всех вот, сказать, структур его, ее вот на этой территории таких, в общем э, муниципальных, государственных, коммунальных, вот, оно э, делается для того, чтобы в общем, эта территория была покинута своим населением. Чтобы этим людям некуда было возвращаться. Потому что, знаете, вот ехать куда-то в эти холодные города и вообще, так сказать, вести вот эту вот, э, де, военную деятельность, оно как бы не имеет смысла. Я вот в каких-то выпусках говорил, что не имеет смысла вести какую-то войну с Россией. Нету, нету, нету смысла. Абсолютно. Понимаете? Вот. Но есть смысл только в том случае, если эту территорию нужно в общем-то, очистить от этого населения. Я хочу сказать, что среди вот слушателей есть люди, которые там сочувствуют вот этим вот, сказать, жителям. Вот, сказать, ну, как, как они считают, вот, сказать, которые там выступают против там, России, там, в общем-то, вот, за какую-то Украину. Вот. Есть масса троллей. Вот. Но тем не менее, такие люди есть. И они не понимают самого важного, что на самом деле, разделив русский народ, а в общем-то на территории Украины живут живут те же самые русские люди, и как бы настроив этих этих русских людей на борьбу в общем со со своими соплеменниками, на самом деле их обрекли, обрекают на то, чтобы они покинули свою землю и оставили эту землю кому-то другому. Вообще, эти идеи э, как-то так сказать, озвучивались раньше. Вот, значит, э, ну, там, предлага, значит, утверждалось, что это делается для того, чтобы значит, э, сказать, там, вывести там, кого-то из Израиля. Но я говорил, что из Израиля там никто, скорее всего, не поедет. Вот. Но я так полагаю, что зачем из Израиля сказать, ехать? Но я так полагаю, что глобальным кукловодом не составит труда привести на эту территорию там, 5-7 миллионов в общем-то, сказать, трудолюбивых там, арабов, трудолюбивых там, китайцев, причем так сказать, по щелчку пальцев, так щелк, и все. И 5-7 миллионов в общем, вполне трудолюбивых людей, готовых работать сказать, там, по 10-12 часов, человек, часов в сутки, там окажется на этой территории. Единственное, что ну, останавливает, то, что на этой территории ну, какие-то были люди, которые могут аборигены, которые могут оказать сопротивление. И тут вот было такое замечательное решение развязать вот эту в общем-то, военную операцию, в результате которой самые молодые активные вынуждены будут уехать куда-то, вот, значит, в Европу, вот, их там пристроить. Ну, то есть, их э, пристраивать не в какие-то лагеря беженцев. Обычно, знаете же, да, вот, когда вот Россия вела свою операцию сказать, в Чечне. Если помните, из Чечни тоже беженцы были, где их размещали. Создавались лагеря беженцев, там ставились палатки, либо там какие-то домики. И они вот жили до окончания этой операции. Здесь мы этой ситуации не видим. Понимаете? И здесь мы знаем другой, другой факт. 170 тысяч квадратных километров вот этой э, замечательной, сказать, земли украинской, они уже куплены. Куплены. Понимаете? Эта земля уже продана. Эта земля уже не их, ну, как бы, так сказать, с точки зрения там этого юридических каких-то, так сказать, бумажек, документов. Вот. И новым хозяевам совершенно это население не нужно. Понимаете? Не нужно. Ну, это официальные цифры, вы можете сказать, там запросить, и значит, там, пахотная земля Украины в, этом, в интернете. И вам сразу там несколько статей выскочат, в котором вот все эти данные будут. Вот. При том, что пахотная земля Украины официально считается ну, как бы сказать, очень, очень, очень высокий процент на территории Украины является пахотной, пахотной землей, значит, той землей, с которой можно в общем, собирать урожай, которую можно возделывать. 72% площади Украины – это пахотная земля. 42 там, или 43 миллиона гектар. Вот. То есть 420-430 тысяч квадратных километров земли является пахотной землей. Ну, так как, то сказать, там какая-то часть уже ушла, в результате, я так полагаю, что осталось вот эти 34 тысячи, 300, 34 миллиона гектар. Вот. И из них 17 уже, в общем-то, так сказать, в руках вот этих вот гигантов. Остальные тоже у каких-то там ну западных фермеров, там еще там кого-то. Так Причем я э, слышал историю о том, что значит наши э, войска, когда зашли в Харьковскую область, это я вот историю слышал от очевидца. Ну, мне передали, точнее, не я, а от очевидца. Мне передал человек, который слышал от очевидца. А то говорит о том, что войска, вот он знает человека, который вот он, он говорит, что он, зашли туда, А там наткнулись на ферму огромную, в Харьковской области, огромную ферму, очень хорошо оснащенную, с техникой, с с урожаем. Современная совершенно ферма. Эта ферма принадлежит гражданину какой-то европейской страны. Ну, военные, я не знаю, как они себя повели, важен сам сам факт. И здесь мы сразу понимаем, что, с одной стороны, есть проблема с продовольствием, поэтому, в общем-то, западному там этому обывателю говорят, что да, пора переходить, переходить на жучков-червячков совершенно официально. Совершенно официально. Делают там эти бутерброд, не бутерброд, а, эти бифштексы из каких-то там тараканов. Это реально. Это я не шучу. Вот мясо из пробирки, ну и так далее, и тому подобное. То есть проблема истощения земли, она присутствует. Потому что, ну, представьте себе, там, Европа. Площадь там, это и Западная Европа, она не такая большая, живет там 500-600 миллионов человек. Их нужно кормить. Вот. Земля истощена. Да, там можно вваливать эти удобрения, но, в общем-то, так сказать, ничего там путного там не рождается. Вот. В Америке чуть-чуть ситуация получше, может быть, значительно получше. В других странах тоже хорошо. Но бросовой земли нет ни у кого. Понимаете, попробуйте там вот эти фирмы пробовали там, в Африке эту землю еще, там э, начинать возделывать, там, еще, подгрести под себя. Но африканцы оказались людьми такими, ну, не то, что оказались, еще, было понятно, оказались людьми очень активными и как бы расставаться со своей землей не хотят. Ну, скорее, они кого-то там выгонят, выдавят, чем, в общем-то, они уступят свою землю кому-то просто отдадут. Нет. Э, в других странах то же самое. Как бы все эти народы, они в той или иной степени субъектны. Что такое субъект? Субъект – это в общем-то, некое, некое, некое сообщество, которое обладает своими интересами, своей иерархией, в общем-то, сказать, элитой. И поэтому оно является субъектом. Этот субъект участвует в, в действиях, в игре. И ты этот субъект не, не отодвинешь, не уберешь. В то же время замечательная территория Украины населена людьми, которые утрачивают свою субъектность. Они не утратили, но утрачивают, потому что они отделили себя от... Ну, не они отделили, им помогли, так сказать, отделиться от своего, так сказать, естественного, так сказать, сообщества. Соответственно, так сказать, прервана связь и с высшими силами, с небесными, с ангелом небесным. И в этой ситуации они, конечно, так сказать, не имеют элиты, не имеют соответственно и субъектность и соответственно эту землю в общем очень благодатную богатейшую землю землю лучшую возможно землю так сказать, в Европе возможно так сказать одну из лучших в общем вот это, плодородных земель в мире можно получить за просто так причем в очень удобном месте где вы в Европе получите там 200 или, там, или 170, или 200, или 300 тысяч квадратных километров под сельское хозяйство, причем есть, земля, которая будет рождать самые лучшие урожаи, самые лучшие продукты. Нигде. Поэтому, когда вот эти вот товарищи, они задумались о том, что сейчас вот Евросоюз им поможет им победить орков, значит, соответственно, они находятся, были введены в глубочайшее заблуждение, ну, потому что нет элиты, нет элиты не случайно, в общем-то, сказать, этими самыми руководителями этих стран, этой страны, точнее, не этих стран, этой страны, были назначены люди, которые вообще не имеют ни, ни, никакого ни опыта в управлении, вообще, так сказать, политической деятельности, ну, актер, вот, значит, какие-то люди там набраны, вот, которые, в принципе, ни за что не отвечают. Когда все это закончится, когда, в общем, население будет выселено, вот, так сказать, там заселится, так сказать, будет заселена территория там, другим населением, эти товарищи, которые управляют сейчас этим замечательным образованием, они уедут в другую страну или в другие страны. Вот. А вот. И дальше, в общем-то, эта территория будет принадлежать уже, в общем, другим хозяевам. При том, что они купили эту землю. У них даже бумаги есть. У вот. вот тех же аграрных вот немецких, аграрных гигантов, Каргил, Дюпон и Вот. Вот такая вот интересная диспозиция, вот такая вот интересная э, ситуация. И, и, и здесь сразу возникает значит, как бы следствие из вот этой вот э, модели, модели поведения, задачи. Вот если мы эту задачу э, видим как задачу, которую решают игроки, значит, э, соответственно, следствие решения этой задачи уничтожить как можно больше молодых сильных мужчин и выдавить как можно больше женщин с этой территории. Причем эти молодые сильные мужчины, которые не падут вот там, не погибнут на на этих полях, они будут вынуждены бежать э, вслед со своими женщинами, которые устроились в другой стране, а территория, которая опустевшая, ну, ну старики останутся пенсионеры, что эти. Старики, пенсионеры сделают на этой территории. Ничего они сделать, ничего они противопоставить никому не смогут. Ну и плюс вот э, недавно я встретил, не не я встретил, мне просто рассказали о том, что встретили э, зарисовки такого американского наемника или американского, или британского наемника в Киеве. Он, в общем, был потрясен. Я думаю, что, так сказать, он там много чего видел. Но, тем не менее, он был потрясен с социальным как бы сказать социальной деградацией вот жителей вот этого города то есть ну, количеством наркоманов алкоголиков деклассированных элементов которые там он там находятся то есть, понимаете, когда население покидает территорию, значит, там остаются вот какие-то вот такие социальные элементы, которые, ну, в принципе, они не интересуются жизнью, выживанием, все, они, в общем-то, сказать, заинтересованы только там, найти дозу очередную там, или там, бутылку. Вот. Ну и старики, которые ну, не мобили. Куда им бежать? Куда старику там, бежать в Германию или там, даже в Россию некуда ему бежать, понимаете, сказать. Он не может ничего, так сказать, даже устроиться, так сказать, на новые территории. Он, они просто там доживают свои, э, свои годы, все, и они там вымрут. Вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация. Вот. И поэтому нужно понимать, что вот это, вот это возможно, опять же, это мое предположение, вот, что вот эта операция э, была разработана изначально. Возможно, эта операция была, значит, значит, начала реализовываться после вот начала спецоперации. Хотя я сомневаюсь в этом. Я думаю, что вот этот сказать, план по продаже этой земли он начался сказать, в 2000 году. 2020, к концу 2021 года они начали уже продажи. И они распродали все. И вопрос встал у новых хозяев о том, что эту землю нужно очистить. Чтобы пол, полнокровно, полновластно владеть этой землей. По поводу России, не знаю. Понимаете? Вот. Ну, я так полагаю, что все-таки значит, какие-то э, люди в, российское, в российском управлении, они э, с этим планом знакомы. планом знакомы. Ну, поэтому у, у них э, задача минимум, это э, взять под контроль как можно больше территорий, ну или, как бы так сказать, произвести раздел территорий и что-то оставить за Россией. Вот. Что там будет оставлено, мы не знаем. Значит, э, Дележ, вот этого, так сказать, замечательной земли, он еще не закончен. Вот. И поэтому те люди, которые останутся значит, в зоне российского контроля, они, конечно, находятся, сказать, в более, на мой взгляд, в более перспективном как бы, сказать, положении, потому что в России русский народ тоже не обладает вот какой-то такой полнотой субъектности, но, тем не менее, ограниченной субъектностью он все-таки обладает ограниченной субъектностью он все-таки обладает. Здесь есть как бы чиновники, которые, в общем, понимают это, так сказать, управленцы, которые понимают, что они связаны с этой землей, им ловить нечего там на западе, потому что на западе против них уже как бы так сказать будет, ну, в случае если как бы Россия там проиграет, значит против них будет запущен, значит, механизм преследования. И поэтому речь идет как раз о том, что нужно какие области оставить за Россией, какие области они, в общем-то, будут в общем-то, попадут в руки вот этих вот, так сказать, игроков, которые, в общем-то, купили эту землю. Самое, что интересно, я вот успел почитать некоторые такие украинские статьи 20, 21 года, там, 20 21 года, и там вот эти политологи местные, там, даже, даже не политологи, там, наблюдатели, они, они, они как раз об этом предупреждали. Они об этом предупреждали, что мы потеряем землю. Я даже помню вот эти выступления различных вот этих комментаторов. Это больше из оппозиционного лагеря, который говорят, что вот эта распродажа земли, она приведет к потере украинцами своей земли. Но я, значит, я хочу сказать, что я даже не предполагал, что это может вылиться в такие формы. Я даже не предполагал. Но, по всей видимости, оно вот и именно так и происходит. Вот. Если бы, значит, знаете, нам об этом рассказали несколько лет назад, все бы покрутили пальцами у виска и сказали, да что, с ума сошел? Как это отнять огромного населения, а землю? Такого не может быть, потому что не может быть. Но после того, как люди прошли вот это, так сказать, уколы, значит, и борьбу с карантин, вот, такой, значит, с остановкой там, различных, сказать, секторов экономики. Я думаю, что там, в общем, все, все, все понимают, что все возможно. Цинизм зашкаливает. Но, опять же, значит, в последнее время мы понимаем, что возможно все. Ничего не вызывает удивления. Я сейчас зачитаю ваши вопросы, ваши комментарии, и дальше значит, мы, мы двинемся значит, так... А, Вадим, это и объясняет уничтожение всего русского на всей территории У. Конец цитаты. Ну, по всей видимости, да. Причем вот этим людям, которые воюют с той стороны, им внушили, что они сражаются против форков и они их поставили в жесткие условия. Потому что если он не берет в руки оружие, то, так сказать, его могут и, значит, как-то посадить и, и убить его. Вот. Иначе у него выход, выходов немного. Либо прятаться там, либо в общем, пойти в эту, в эту армию, либо бежать либо на Запад, либо в Россию. Все. Выбор не очень большой. Выбор не очень большой. И, соответственно, борьба со всем русским она как бы необходима, потому что это население русское, хотя оно, в общем-то, форматируется, но оно как бы они думают, что они там каким-то образом приспособятся, ничего подобного. Ничего подобного. Никто их там терпеть не будет. После завоза значит, различного разноплеменного населения а привезут как раз вот людей разных, чтобы, чтобы не, не, не сложилась какая-то общность, которая сказать, на, начнет доминировать на этой территории. Ну, привезут там, арабских так сказать, людей, там, привезут так сказать, из Африки кого-то, привезут из Дальнего Востока, с Китая. Вот, и... Вот эти корпорации, я думаю, что очень, сказать, грамотно смогут наладить современное сельское хозяйство. Вот. А для, для, для современного сельского хозяйства, в общем-то, сказать, вот эти аборигены вообще не нужны а слова совсем. От слова совсем. Вот такая интересная вот история. Вот. Так, значит, Патрик... Кремлю придется рассказать правду о создании СССР, ОСССР СССР, Брестском мире и Зекурате. Если они хотят сохранить территорию Украины в составе России, иначе эту покупку земли можно считать легитимной. Конец цитаты. Уважаемый Патрик, Кремлю, Кремль может делать то, что он может. Понимаете, так сказать, Кремль не всесилен в этом мире. Не всесилен в этом мире. Дело в том, что вот эта земля нужна населению Европы и Соединенных Штатов Америки для того, чтобы получать более-менее качественные и регулярные и гарантированные поставки продовольствия, вот. чтобы выжило там, ну, не, там, не, там, не миллиард вот золотой, а хотя бы 100-150 миллионов, потому что эти 100-150 миллионов ну, какой-то, какого-то, сказать высшие высшей эстраты, они, их надо, в общем-то, сказать, снабжать нормальным, так сказать, качественным продовольствием. Качественное продовольствие сейчас вот такого, такого массива земли, для, вот, где можно получить качественное продовольствие В мире, я думаю, что нет. Наверное, там есть это в Бразилии, там в Уругвае, но там есть свое население, причем там даже индейцы какие-то остались. И, и ну, я думаю, что там сложнее. Южная Америка – это остров. А нужно вот здесь, рядом с Европой. А Европа вся уже, в общем, перенаселена. нигде ты там 170, а там даже не 170, я говорил, что э, около 420 тысяч квадратных километров э, пахотной земли. Самый большой процент вообще, так сказать, в мире относительно общей территории. Поэтому эту землю нигде не получить. Причем эта земля первоклассная. Эта земля, значит, там тысячелетия была под парами, вот пока тут кочевники ходили туда-сюда. В античное время эта земля кормила, в общем-то, римскую империю, вот, так сказать, греческий мир. Вот. И продовольствие оттуда очень высоко ценилось. И сейчас, в общем-то, люди, я, я читаю, люди, которые там с Украины выезжают в Европу, они говорят: невозможно в Европе есть, вот, нет ничего есть, невозможно есть то, что там дают, поэтому мы возвращаемся обратно. Ну, я думаю, что в общем-то, их как-то там Им создадут условия В кавычках, чтобы они не захотели Возвращаться обратно ну. а, Андрей Тушинов Владислав, добрый вечер Если все так, как вы предполагаете То могут завести мигрантов на территорию У под предлогом ее восстановления Конец цитата Да, конечно, конечно Тут э, набор инструментов очень большой Набор инструментов просто колоссальный то есть ты как бы обосновываешь тем, что нужно восстанавливать что-то, еще что-то. Ну и как бы, так сказать, дальше можно сказать. Вы знаете, жители Украины воспользовались гостеприимством европейцев. Вот. А теперь Украина должна быть гостеприимна. И под этой лавочкой завезут там, 5-7 миллионов молодых, здоровых сказать, людей, которые в принципе значит, поставят в то положение, в которое сказать, требуется хозяевам и управленцам. Вот это местные оставшиеся остатки аборигенов. Ну, я так полагаю, что э, вытеснят их. Причем это, понимаете, мы наблюдаем вот эти вещи э, учу, Что, что про, происходит именно так. Что происходит именно так. Вот. А, так. Значит, Вадим. Так получается, все вдоль и русскому народу дырка от бублика и нет выхода. И как же наши небесные покровители? Конец цитаты. Уважаемый Вадим, я думаю, что наши небесные покровители, значит, они учат русский народ. Я думаю, что рано или поздно, ну, я, я думаю, что в этой ситуации произойдет какая-то, что-то, сказать, какое-то изменение, какой-то перелом. Я так верю в это. Вот. И мы будем значит, людьми, народом, который прошел это обучение. Вот. Ну и плюс, если что, там часть вот этой территории останется, достанется России. Это, в общем, сказать, исконная территория России, корнями, уходящая в глубочайшую древность. Я, сказать, я регулярно вообще читаю там всякие данные археологических археологических экспедиций, значит, которые там значит, статьи там, историков, там различных специалистов в общем, относительно какого-то вот причерноморского, скифского такого хозяйства вот, причерноморской скиф вот, этой эпохи эпохи вот этой скифии вот. очень интересные данные очень интересные факты вот. то есть там, там проходила очень бурная жизнь очень бурная жизнь вот. Многие вещи я переосмысливаю, потому что вот есть какие-то вещи там, допустим, я вам говорил о том, что вот, допустим, вот у болгар. Вот, болгары это такие тюрк, тюркский народ. Вот. Хотя мне встречался, сказать, автор... Ну, болгары имеются в виду, так сказать, булгары. Вот, значит, нынешние так называемые казанские татары. Вот. Казанскими татарами их назвал, назвали сказать, там всякие товарищи и Владимир Ильич Ленин. То есть он как бы делил Россию, Краил не только сказать, на Западе, но и на Востоке. Вот. А раньше сказать, казанские татары назывались булгарами. И числится официально, что булгары это татарский, тюркский этнос. На самом деле часть булгар пришла в Болгарию и возглавлял их хан Аспарух. Вот. Так вот, слово Аспар ⁇ это древне сарматское имя, Аспар. Вот. Это было два Аспара, отец и сын, которые э, в пятом веке нашей эры э, фактически управляли Византией, Византийской империей. Ну, были близки к власти. Вот, и, в общем, фактически э, стояли за кулисами этой власти. В общем-то. Э, ранее там были Аспары, был там, значит, царь Боспорского царства Аспург. Аспурк, Аспар, это в общем-то одно название. Вот. Значит, и, и Аспарух это тоже как бы, то же самое. Значит, это Булгар это сарматское племя. Вот. из этого сарматского племени как раз, значит. Появились те же самые казаки, и сказать, части, и поляки, и, и там назывались они полянами. Поэтому эта история, вот, которая написана значит, авторами там, 19-20 века, она никакого отношения к реальности не имеет. Ну, это так вот. вот. Смысл в том, что вот на этой территории проходил этногенез русского народа. Вот. Ну а там как служится, так служится. Вот. я так полагаю, что в России тоже масса людей, Россия, так сказать, и русский народ, он тоже, в общем-то, так сказать, имеет ограниченную субъектность. В России, в общем-то, так сказать, власть, люди, которые находятся во власти, они селектировались, исходя из каких-то большевистских программ. Вот. но я много раз говорил про по поводу, так сказать, министерства иностранных дел, так сказать, вот этих послов, посольств. Вот. значит, все задают вопросы, почему? Постоянно как, вот эти вот, министры иностранных дел сказать, твердит о переговорах. И вот на, на предпоследнем выпуске, я смотрю иногда вот Соловьева, его вот, ток-шоу, э, там э, вот, обсуждали, что, почему вот это постоянно какое-то предложение переговоров. Вот. И выступал вот этот Яков Кедми, он сказал, какие переговоры, о чем переговоры, зачем переговоры, он спрашивал, зачем переговоры, вопрос не решен. То есть вот. И вот этот Соловьев, он сказал такое замечательное, замечательное слово на, на вопрос. Зачем переговор? Он говорит, за тем, чтобы получать командировочный. Знаете, самое, что интересно, вот эти переговоры, вот требования переговоров, нужны вот этим, так сказать, людям из этого МИДа. Для того, чтобы ездить там куда-то получать командировочный, так сказать. Они там пристроены, у них дети там, Понимаете? Поэтому государство, Кремль, там, военная часть, она работает в своем направлении, часть, так сказать, часть вот этой как бы, политической системы, это Министерство, Министерство иностранных дел, она работает, исходя из своих каких-то, так сказать, личных задач, частных, вот. Ну и так сказать, вы, вы же понимаете, что не просто так в Америке вербуют сотрудников российского посольства в США. Это уже, уже посол жаловался, вы знаете, представители американских спецслужб звонят и говорят, ну что, давайте, так сказать, в общем-то, работайте на нас. Вот. Но я думаю, что там прослушивали какие-то разговоры. Вот. Не просто так они это говорят, потому что там ну, люди уже там живут в этой Америке, уже там внедрились, там дети учатся, они, может, хотят там остаться, может, им что-то предлагают. Вот. Они корнями уже там, поэтому интересы России им очень далеки. Очень далеки. Люди, которые шли в этот МИД, а сейчас управляют МИДом люди, которые закончили это МГИМО там, в конце 60-х, в начале 70-х годов. Они управляют то же самое. Лавров, он закончил МГИМО, если не ошибаюсь, там, там, в 69-м году. Я могу ошибаться, там, ну, в начале 70-х. Вот такое махровое советское время. Вот. Про него не буду ничего говорить, но, я так... но Но в тот же самый МИД люди стремились попасть, чтобы поехать на Запад, то какие-то шмотки там, купить, там, в общем, решить какие-то финансовые вопросы основными поставщиками всякого барахла для спекулянтов в Советском Союзе были как раз различные посольские работники, туркпредские работники работники и так далее и тому подобное. Там совершенно определенный контингент людей. Эти люди там остались, они работают там. Им эти интересы России, там, население России вообще глубоко, глубоко по барабану. Слушатели, командировочное означает откаты, бонусы за работы на выезде. Очень жаль, что мы все, ну, по крайней мере, многие понимаем, но сделать, объективно говоря, ничего не можем. Ну, мы это обсуждаем. В общем, понимание – это уже, значит, часть, часть, часть возможного решения вопроса. Мы понимаем, озвучиваем это, ну, посмотрим. Да. Насколько я понимаю, Украина дает 5% пшеницы. пшеницы. Те же США по пшенице на первом месте. Ну, понимаете, есть качество пшеницы. Есть качество пшеницы. Я вам скажу, что я был в таких не, не бедных странах. Я хочу сказать, что зерно, мука и, в общем-то, вот эти изделия... мощные, так сказать, они в России, на Украине на на голову выше, чем по качеству на голову выше, чем то, что там делается в Европе и в богатых странах Азии. В очень богатых странах. На голову выше. Публика не понимает, а те, кто, так сказать, был, они понимают. В свое время в Грузии, в той же самой, сказать, ну, на, на, всю, на весь Советский Союз, вот когда приезжали туда, там люди, люди получали вот, удовольствие от этих грузинских лавашей. Вот, лавашей, так сказать, все. И как-то вот, мне человек рассказывал, значит, поехал в Тбилиси в начале 2000 х годов. Еще Шеварнадзе не был свернут, он был там в 2002 м или 2003 м его свергли только. Вот он поехал в начале 2000 х годов, в Тбилиси. хотел, вот он очень помнил, когда-то он там эти лаваши ел, вот, в Грузии. Он начал пытаться там купить, а ему говорит, нету. Говорит, как нету? Может быть, надо куда-то поехать? Нет, нету, говорит, в Тбилиси вот этих лавашей. Вот. Почему? Потому что нет муки. Вот. Но ну, есть там в частных лава... лавашей, лаваши есть там в частных этих качественных. качественных. Вот. То есть лаваш другой стал. Самый лав... Сами лаваши стали другие. Лаваш это грузинская лепешка, хлеб. Вот, хлебное, так сказать. Вот. На турецкой муке. Ну, он, говорит, попробовал это вообще, так сказать, несъедобное, так сказать, мучное изделие. Вот. там какие-то остались конечно какие-то там эти частные пекарни которые возили там этот э, муку там, или зерно из россии там ну, больше там машины нельзя было завозить потому что ну, в грузии все это монополизировал там тот же шиварназы ну, мне эту историю рассказали и в общем-то покупал он там э, вот эту муку там зерно значит, для хлебопекарной промышленности из Турции. и все и ничего больше возить нельзя было я это к чему говорю? о том, К тому, что в России и на Украине очень качественное зерно. Очень качественное. А люди так сказать, в качестве еды разбираются. Поэтому эта, эта продукция, она будет пользоваться спросом. Она будет продаваться. Это хороший бизнес. Понимаете? Так. Серый, приветствую вас. И что нам придется сдохнуть здесь на Украине с уважением. Конец цитаты. Уважаемые серые, значит, я просто информирую, вот, как, как мне кажется. У вас есть выбор. Понимаете? У вас есть выбор. Вот. Или на Запад, или, в общем, в Россию. Но здесь игра идет по-крупному, на мой взгляд. Игра идет по-крупному. Население на, на, на Украине обманули, обвели вокруг пальцев, в общем-то, так сказать, поставили в такие условия. Люди там думают, что они тут сражаются за великую Украину на самом деле ничего там в будущем нет. В будущем это территория, которая будет заселена другими людьми. И уже этот процесс, он уже происходит на наших с вами глазах. Вот куда армия заходит, там, в общем-то, одни старики-пенсионеры. Все. Все разрушено, ничего не работает. Значит, государственное управление практически не работает, не существует. Это не управление, когда они занимаются только снабжением армии, в которой гибнут молодые, сказать, ребята. А их жены, как бы их семьи, как бы их дети, они уезжают туда, на запад. Они там интегрируются, и, в общем-то, они не вернутся. Понимаете? Их там интегрируют, потому что возвращаться некуда. Некуда. Если сломать эту систему, то возвращаться будет некуда. Понимаете? Им не будут будут создавать условия для того, чтобы они возвращались. Вот, Вот и все. Вот и все. Да, сейчас еще тут. Дарислав. Так что выходит? Россия просто делает для Запада грязную работу по зачистке территории. А зачем и что с безопасностью? То есть этот вопрос никуда не ушел. конец цитаты. Ну, Я думаю, что Россия решает свои вопросы. Свои вопросы. Вынужденно решает, я так полагаю. Значит, потому что если вот эту, эту игру игроки вот эти затеяли, вот, значит они ее реализуют. Нам, нам кажется, что да, вот, ну, как, это, как это может происходить, как, как, так, как так цинично. А на самом деле все так и происходит. Это все очень серьезно. Это все, все очень серьезно. Вот. А, речь идет только о том, какая часть территории достанется России, какая часть территории достанется Польше. Ну а остальная территория значит, будет под контролем вот этих вот сказать, компаний. Причем они купили эту землю. Уважаемый Дарислав, они эту землю уже купили. Вы должны это понимать. Это уже собственность вот этих вот и других компаний. Это уже собственность. Уже де-факто, это ее владельцы очень серьезные силы. Потому что там это Монсанта, это компания там с, с оборотами там, знаю, сотни миллиардов долларов, больше, чем ВВП до, до военной Украины. То есть, та же самая там, Дюпон там тоже самое. Ну и там, и там фермеры помельче, в общем-то, то же самое. Это люди, у которых э, есть как бы, значит, там, заказы, бизнес. И этот, э, за этот бизнес они, в общем-то, так сказать, готовы там поддерживать определенные силы. Вот все. Игра практически сыграна. Значит, единственное, там, на поле боя что-то там может еще развиваться. У России может еще, как бы, так сказать, там, решать какие-то вопросы прозвучали, я в прошлом выпуске говорил, прозвучали угрозы там, сказать, использования ядерного оружия. Но я так полагаю, что партнеры, западные, американские партнеры, они хохочут и плюют э, в лицо вот этим, так сказать, обещальщикам. Ну, значит, и э, если вот вы следите за вот этими комментаторами, значит, вот, э, с Донецка, с Луганской, есть такой ну, один из комментаторов, он говорит, вы знаете, как происходят вот, боевые действия вот, на этом Донецко-Луганском фронте. Он говорит, ну, есть там, здесь бригады. И каждая бригада занимается своим делом, исходя из, в смысле, что им ничего, никаких указаний не дают, воюйте как хотите. Вот. Поэтому ничего не двигается. Нет никакого управления, они как бы значит, там просто стоят и не двигаются. Ну, тут это по, по телевидению говорит, про наступление, там еще что-то, какие-то боя, Они стоят и не двигаются. Ну, может, они захватывают там село, там, лужу, болото, там, вот он, там, этот блогер, он там, видеоблогер, он говорит, ну, там, захватывают там деревца, там, какое-то, лужу, болото, там, окоп, там, какую-нибудь высотку, все, ну, приказов никаких нет, и все. Каждая бригада занимается, разрабатывает свою, стра- свой план, свою стратегию, и, в общем-то, так сказать, на свой страх и риск, там, какие-то свои, свои задачи решают. Они даже, эти бригады между собой не координируют действия. Все. Все. Там происходит просто такое великое сидение. А великое сидение происходит почему? Ну, где-то там что-то там в общем, может решается, обсуждается. А, Роман 2. А вот если бы украинцы действительно болели за свою родину, хотели бы жить на своей родной земле, то они бы знали об этом и не допустили бы продажу земли иностранцам. Но им пофиг на родину и родине пофиг на них. Конец цитаты. Уважаемый Роман, я думаю, что без элиты, без субъектности, сначала для того, чтобы э, лишить субъектности, нужно придумать что-то. Их нужно, так сказать, было оторвать от, в общем-то, русского, так сказать, мира, вот. что благополучно было сделано. Ну, относительно не, не всех оторвали. А следующим номером, в общем-то, делай с ними что хочешь. Понимаете? Вот. Поэтому в несколько этапов делали это все достаточно серьезные, опытные люди. Вот. Этот переворот, который случился в 2014 году, тоже, в общем-то, был для того, чтобы уже так сказать, бесконтрольно там, так сказать, ставить вот этих самых э, кукол, марионеток и с помощью них там, сказать, продолжать решение вопроса. Не знаю, было в 2014 году такое, как бы, такой план у этих э, игроков западных? Не было. Возможно было, потому что, ну, вот какая-то территория, которую можно к себе, так сказать, от, подгрести под себя. Там можно составить, так сказать, много, многонациональное, много там, конфессиональное население и делать все, что хочешь. И плюс еще собственность на землю. Собственник, которому принадлежит вся эта земля, он будет решать все вопросы. Вот там в этих латиноамериканских странах они... Упустили этот момент. Поэтому их, в общем-то, этот United Fruit, там и такие компании, их, в общем-то, выдавили. А сейчас они с опытом, они, так сказать, так, глупостей не будут. Ну, таких глупостей делать не будут. Таких глупостей делать не будут. Такой опыт есть. Вот была такая компания, United Fruit, если не ошибаюсь. Вот она в латиноамериканских странах, вот в Центральной Америке, она значит, там, решала какие-то вопросы, там, ставила, снимала правительство, но оставили аборигенов. Здесь аборигенов не оставят. Причем абориген, аборигены делают все сами. Главное управлять их идеями. Главное, так сказать, говорить им, вот, так сказать, что такое хорошо и что такое плохо, объяснять. Если ты завладел вот этим рупором, да, вот, сказать, ну, глобальным, вот, объясняешь, что такое хорошо, что такое плохо, то все объяснил. Вот там орки, вот там, здесь на Западе, на, на том Западе, да, хорошие люди. Ну, Надо ехать спасаться туда, с орками нужно воевать. Ну, в общем-то, так все, процесс идет. Несколько сот тысяч молодых мужиков уже положили. Ну, опять же, понимаете, так сказать, этот процесс, он был грамотно разыгран, ну, значит, смоделирован, им и разыгран, вся эта, так партия, Ярослав Харьков. Владислав, какие области, по-вашему, подпадут под эту очистку? И как тогда воспринимать пророчество того же Мальфара? Ну, еще не закончилось. Еще не закончилось. Я еще говорил, что единственный шанс – это то, что Россия все-таки, в общем-то, сможет реализовать свое предназначение в этой ситуации, понимаете, и вернуть свои вот эти исторические, как бы, земли, вот, и э, тогда в этом в в этом случае вот этих, так сказать, вот, э, как Мальфар говорил, что Украина будет в Канаде, там какое-то незначительное число людей, так сказать, туда уедет, и все. Партия не закончена. Партия не закончена. Ситуация, так сказать, она, как бы, в таком, она она в в движении, Тем более, что он, крах, крах э, финансовой системы глобальный, он, в общем-то, сказать, вот, вот он, он на подходе. Все это заметили, денег перестали, деньги перестали поступать в экономику, и европейскую, в общем-то, и попутно, и в российскую экономику, и американскую, не знаю. Но во всяком случае такая информация есть. Вот. Значит, земли еще может, могут быть нужны для чего? Помните, я говорил о том, что, возможно, будет таяние снегов, подъем уровня Мирового океана, каких-то, так сказать, нужных и правильных людей нужно куда-то переселить. Ну вот, так сказать, вот такая территория будет. Очень так неплохо очищенная от аборигенов, вот, отформатированная. Вот, Та же самая Украина, это его можно там, кейси говорил, что там Восточная Сибирь. Или, или за, Западная Сибирь. Западная Сибирь, она сохранится. Украина, она подходит под, за, под тип Западной Сибири. Вот. значит э, Поэтому и нужны, на самом деле, при крахе доллара, нужны не доллары, а земли. Поэтому то же самое э, э, глава Microsoft Билл Гейтс, он пошел, купил там 210 тысяч гектаров, Земли. 210 тысяч. Но все равно так сказать, намного меньше, чем на Украине. В Америке он купил. Там не самой хорошей земли. То есть 210 тысяч гектаров, если не ошибаюсь, это там 2100 100 квадратных километров. То есть Намного меньше. Ну и Цукербергер там, где-то на Гавайях тоже там прикупил. Но все это не то. Нужны массивы. А массивы вот здесь. Вот на этой территории. Сейчас еще вот тут... Сергей, 1956. Потери украинской армии достигают в день... Ну, количество, так сказать, потерь до тысячи человек в день, ну соответствует, соответствует задаче, Причем это задача не российской армии, вот, вот это вот перемалывание, а задачи как раз вот той поэтому наши вот эти российские комментаторы, очевидцы, они говорят, ну, бросают просто людей совершенно неподготовленных, не, не снабженных там, необходимой амуницией, там, техникой, просто бросают и, в их, они, у них нет никакого шанса выжить. Вот. Причем, если они отступают, их расстреливают. Все очень жестко. Если так сказать во время Второй мировой войны, там были заградотряды, все, ну, этим людям давали для наступления что-то, а здесь такая такая задача не стоит, видимо, не стоит. Вот. То есть, так, сейчас еще ваши ваш вопрос почитаю. Сергей, Акуланов в своих выпусках говорил, что в одних из своих выступлениях Клинтон так и сказал, что зачистят территорию окраина, а потом американцы сами переселятся туда конец цитаты. Ну, планы, вот мы как бы, вот эти планы, мы не знаем. Мы многих вещей не знаем. Мы, вот, мы просто сами составляем некую модель. И из того, что происходит, вот, пытаемся сопоставить вот с этой моделью. И таким образом мы эти планы вычисляем, если так можно выразиться. Дело в том, что современные средства массовой информации, они в массе свои, конечно, подконтрольны вот этим глобальным игрокам. И масса населения, она в принципе, значит, она находится под влиянием вот этих средств массовой информации, и до них не, не, не достучаться, до да, этих людей. Вот. И есть такое, такое, такое высказывание «проклятие Кассандры». Ну, вот, то есть ей был дан предсказывать всякие события катастрофические, но ее проклятие заключалось в том, что ее никто не слышал. Понимаете, так сказать. Вот они так сделали с теми людьми, кто может что-то сказать, но основная масса не слышит. Вот. С другой стороны, время сейчас другое, кто хочет, тот, тот услышал. Кто хочет, тот слышит. Вот. Так, сейчас еще ваши вопросы почитаю. А, ром, а, роман 2. Да, даже если и просто купить земли, и ничего на ней не выращивать, тоже хорошо. Деньги-то все равно напечатал, а Земля материальная, реально, дает силу. Чтобы ее и не прикупить, все равно бесплатно. Конец цитаты. Да, да, и так тоже. И так тоже. Куда-то их нужно вкладывать. Самое лучшее вложение купить часть Европы. Она все равно как бы, хоть она там и Западная Сибирь, но она как бы близко к Европе. Вот эта территория, хорошая земля, на которой можно, значит, в том числе добывать там различные полезные ископаемы. На на той же самой Западной Украине, насколько я знаю, там есть и, и, и газ, и даже нефть. Не так много газа там не хватит для... Для, для нынешней там, территории Украины, вот, для нынешнего населения. Но в будущем вполне, в общем-то, так сказать, оно может давать вот природную ренту. Патрик, Владислав, вы так настаиваете, что это уже их собственность, ее надо уважать, поднять руку, руки вверх и сдаться. А то, что Запад кидал, кидает и будет кидать Россию, это как бы можно. Тогда, получается, нам нельзя кинуть этих партнеров, конец цитаты. Ну, вы знаете, это не от нас с вами зависит. Я лично считаю, что не нужно обращать на это внимание, на все эти, в общем-то, приобретения. Но опять же, сказать, тут, тут игра серьезная. Это очень серьезные силы. Очень серьезные силы. Это не просто там, корпорация там, Дюпон или там, Монсанта или Каргил. То же самое, э, вот Blackwater, э, военная компания Blackwater, это, э, она родилась как э, охрана или служба безопасности, у, одна из служб безопасности у компании вот этой Монсанта. Вот эта Blackwater, которая там прославилась там в Ираке, еще там в Афганистане, там это серьезная компания, там десятки тысяч этих самых. Квалифицированных военных, квалифицированных военных лучших это как раз служба безопасности Монсанта, одна из служб безопасности. вот Понимаете, какие, какие силы и ресурсы в этой компании. То есть они очень много, могут очень много. Вот та же самая Монсанта разра- разрабатывала и, и различные значит, там, биотехнологии. то есть Это очень серьезная компания, очень серьезная. Так понятно, что там огромные деньги, триллионы. Так вот. как сейчас эти деньги, триллионы, они как бы потихонечку там будут подтаивать, а в какой-то момент они просто растают моментально, то, естественно, нужно вкладывать в земли. Я думаю, что не только там на территории Украины они вложили. Так сказать, вот там, я думаю, что и в других странах. В других странах. Вот. А, так, сейчас, значит, Владимир. А, Владимир, большинство населения России покупает хлеб магните или пятерочки от 14-30 рублей. Редкая гадость из муки очень низкого качества. Я беру хлеб из местной пекарни, но хлеб от 43 рублей. Уважаемый Владимир, я хочу сказать, смотря где, в каком регионе, в том же же самом Ростове или на Кубани, даже в пятерочке вполне хороший хлеб очень высокого качества. Очень высокого, потому что очень хорошая пшеница. Очень хорошее зерно. Роман 2. Ну, и, а что народ хотел? Не строить национального государства, при этом спокойно жить, но наивные люди. Ну, поэтому национальные государства, которые являются реализацией субъектности народов, эти национальные государства, конечно, они в будущем выживут. То есть рухнет там эта валюта, не рухнет. У них есть элита. Что такое национальные государства? Это еще, в первую очередь, Элита. Элита. Не чиновники, а элита. Из этой элиты формируется вот этот управленческий класс. Вот это самое важное. Вот, значит, а, значит, и, и должна быть связь э, с высшими силами. Со своим сказать, ангелом-хранителем. Вот. Ну, мы можем только фиксировать события. Вот. Владимир, в последнее время стали расти евро и доллар. Кроме того, из России усилился отток капитала. В чем причина? Они о чем-то договорились, конец цитаты. Ну, я думаю, что евро и доллар стали расти, потому что, так сказать, ну, манипулируют таким образом вот этими, как бы, так сказать, обменными курсами, что там, чем-то манипулируют. Количе... В, то, в то же время количество денег, которые, так сказать, были в экономике России, мне кажется, уменьшили очень серьезно, так сказать. Причем настолько серьезно, что покупательная способность в России упала на 30-40%. Я говорил о том, в, как... в одном из выпусках, вот последних я говорил о том, что э, продажи в торговых центрах, а это основные точки вот, сказать, онлайн-продаж, офлайн, точнее, вот офлайн-продаж, э, упали на 30-40%. Половина вот этих торговых центров находится в таком предбанкротном состоянии. Дело в том, что торговые центры они получают не столько зафиксированную э, арендную плату, а многие торговые центры, причем самые вот, такие успешные, а самые крутые, они получают процент от выручки. То есть 10-15%. А так как у них это все было заточено на какие-то определенные суммы, а они же тоже строили эти там э, сами, сами здания, строили, вкладывали деньги, оплачивают инфраструктуру. Этого не хватает свести концы с концами. Понимаете? На 30-40% это колоссальное падение э, спроса покупательной способности населения вот, ну, мне просто говорили, там, в Москве, там, просто спрашивали, сказать, очень плохой в России месяц для, торгов, для продаж был ноябрь месяц и декабрь. То есть, это связано в первую очередь с какими-то решениями, с какими-то движениями, там, российского Центробанка, в первую очередь. В первую очередь центробанк. Какие-то деньги они оттянули, где-то они складывают, в общем-то. Что там происходит, мы, мы, мы не знаем. Мы только видим, вот, результирующую часть, вот. Георгий, 29. Владислав, приветствую, как будет решаться земельный вопрос в случае, когда купленные территории будут на территориях, отрошедших к России. Конец даты. Не знаю. Я думаю, что значит, это зависит в первую очередь от позиций западных стран. Как это все закончится. Ну и значит, это будет зависеть от того, как это закончится, в каком месте той же самой территории 404. Как договорятся. Что, что будет происходить в России? Потому что планы одни, видите, сейчас такое стояние, стояние такое, не туда, ни сюда, но, возможно, будет и наступление. Вот. Мне кажется, Россия не захочет признавать вот эту собственность. Может быть, по-другому как-то. Не, мы, мы можем только вот смотреть на эти события. Смотреть. Вот. Сергей, право собственности на Землю существует, если его признают власти, фактически контролирующие эту территорию. В начале 40-х годов некоторые немцы тоже были собственниками украинских земель. И где теперь эти собственники? Конец цитаты. Ну, посмотрим. Тут, понимаете, с какой стороны посмотреть, с какой стороны посмотреть. Я так полагаю, что самое интересное впереди. Самое интересное впереди. У меня есть ощущение, я в прошлом выпуске говорил, есть ощущение, что договориться все-таки сказать, не удается. Не удается. Ну, и поэтому я не исключаю сказать, каких-то сказать, жестких поворотов. Не исключаю. Хотя вот те же самые там работники МИДа российского, они будут делать все, чтобы торпедировать в общем-то, все, все возможные выгоды России. Ну, мне так кажется. Вот, у меня такое ощущение. Они, они там требуют переговоров, они там требуют там, МАГАТЭ там чтобы приехал, еще что-то требуют. Но на самом деле это люди, которые думают о своих каких-то вот этих командировочных. Ну, это вот сказал об этом Соловьев. Но я так полагаю, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Нужно надеяться на лучшее. Все, все что происходит, это урок нашему народу. Урок. И как, знаете, казаки, они как бы э, там, когда его казака пороли за какую-то провинность, он потом, значит, выходил, кланялся вот этому обществу и благодарил его за науку. И атамана, который принял решение, дал указание пороть его, этого казака, там, за что-то. Он должен был обязательно поблагодарить за науку. Поэтому здесь тоже, надо сказать, надо к этому... Я думаю, что все это нормально будет. И, 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 спасибо там за, за науку вот этим нашим как бы недругам. Все будет нормально. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа ⁇ Русский взгляд ⁇ Через несколько секунд ⁇ композиция ⁇ Могучий прилив ⁇ Всего доброго!